0: TBS Podcast
1: 。五月四日日火曜時時刻は夜八になりました。TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション
2: はい、えー、パーソナリティは所属事務所会議室から本日はリモート出演しておりますライムズ・タルタ丸そして
1: 火曜パートナーの宇垣美里ですさてここからは聞けば世界の見方がちょっと変わるといいなな特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」のお時間早速一通のメールをご紹介いたしましょうラジオネームわたともさんからいただきました今年の春からアトロコを聴き始めましてライムスターの音源も聴き始めましたありがとう音源の中で登場する b ボーイ b ガールというのはどのような方々でどのような言葉の意味なんですか b とはどういう意味なんでしょうか
2: はいという質問でございます早速先生をお呼びいたしましょう
0: こんばんは、渡辺志保です。はい、ヒップホップ先
2: 生。ね。はい、志保さんが今日は音楽ライター、<笑>はい、渡辺志保さんがヒップホップ先生としてさまざまな疑問にお答えいただくわけですね。<笑>
0: いやめちゃめちゃ緊張してます。本当にこの緊張皆さんお分かりいただけると思いますけど、隣に歌丸さんがいるにもかかわらず、いやいやいやいや、ヒップホップ先生を語って、何をします？どうするのと、いや緊張してます。何を言って
2: ます？そのねまあ私はでもあくまでねまあプレイヤーとしてはもちろんいろいろ長年関わってきましたけど、ぜひちょっとですねまあちゃんとしたこ定義の部分とかねいろんな部分はあのしょうさんに伺っていきたいと思うんですよ。はい。恐れ入ります
0: 本当にただこの出だしの質問は
2: 若干しょうさんもねこんな質問困るだろうみた
0: いや<笑>いやいや、うん、それこれは本当に歌丸さんの前で答えたくない質問なこと
2: ないよ全然トップ
0: クラスかもしれないですけれども先ほどの渡友さんですね、はい、あのご質問にまず答えさせていただくとする、うん、ならば、えー、おそらく B ボーイの B っていうのはそのアルファベットの B であるわけですけれども、うん、おそらく「ブレイク」とか「ブレイキング」ま「あ、壊す」という意味の「ブレイク」ですよね、はい、という、えー、頭文字を取って「B ボーイ」「B ガール」と言っている説が有力なのではと思います。はい思いますでなぜかと申しますともともとヒップホップの始まりって DJ の人たちが曲のブレイクと呼ばれる部分でブレイクっていうのはその曲の間のドラムだけが異様に目立つ部分みたいな。うん感じななんですけけれども歌詞のの入っていないドラムだけの部分うん、うん、そこをつないで2枚のレコードを使ってブレイクの部分だけをつなぎ合わせて人々を踊らせていたのが始まりと言われているんですね、うんはい、でそのブレイクの、えー、音、まあ、ブレイクビーツというふうに言いますけれどもそのブレイクビーツに合わせてアクロバティックなダンスをするのがブレイクダンスと呼ばれましてそれがやがてヒップホップカルチャーを形成する要素の一つとなったとよってでブレイクダンスに興じる人々をブレイクボーイと呼ぶようになりそれが b ーボーイへと転じたのではというのがですね、うん、有力な説かなと思っておりましてそしてですねその、まあ、ブレイクダンスをする人だけを b ーボーイと b ガール r と、えー、呼ぶという方もいらっしゃるんですけれどもあのおそらく今ではそのヒップホップカルチャーを愛しそしてリスペクトする方全員が b ーボーイ、うん、そして b ーガールというそういう総称なのではないかなというふうにも思っております。はい
2: いやもう見事な説明もうこれですよもうお見事なものでございます本当にいやそし
0: て今後ろでかかっておりますのもライムスターさんが90これは98年いやいや9097かすいません最初はねかなにあの発表しましたもう超名曲ビーボーイズムという曲でございますけれども逆に私は田丸さんに当時あのこのビーボーイズムは何を想定してつく曲なななののかみたたたいいいいこととも伺いたいなと思いました、はい、あ,あの今ね
2: 初婦のご説明があった通り、はい、もちろんもともとはそのブレイクダンスをする人ビーボーイングとね言ったりしますけどもあのあれですねオリンピックの種目はブレイキンですもんね。はいあのまあ、ブレイクダンスをする人たちの競技要するに狭い定義では b ボーイとして言われてたけどうん、うん、まあ80年代半ばぐらいからランム MC とかの歌詞の中で b ボーイスタンスがどうこうみたいなのがあったりしてあの割とヒップホップ好きな人のアティチュード全般をね、b ボーイとかね素敵であるみたいなことを言ったりしてて、えー、でえっとこれを書いて。あの曲を作った時はもちろんその広い意味でのヒップホップを愛する人たちとしての b ボーイイズムなんだけどあのビデオを見ていただくと分かりますけども、b、ブレイクダンス大フィーチャーでまあ僕としては曲調も含めてあのとはいえやっぱりその本当のルーツ要するにヒップホップの始まりの部分を担っていた人たちであるえーと b ボーイたちに捧げる曲。としてやっぱりちゃんと作った上でその要するに b ビーボイたち初でそのその先にその俺たちのヒップホップが好きなまあなんならヒップホップやってなくてもその実生活にこう転じれるのはビーボ o イスタンスの歌っていう要するに最初にビーボイ y ありきの曲にやっぱりしたいというのがあってこのちょっと当時のヒップホップとしてはかなり早め。でビートもすごくバキッとしてて、まあ、踊りやすいっていうかそこをすごく意図して作った曲ではあってなので、えーまあ、そんなな感じですねなのビ b ボイズもライブでやるときは、はい、割とできるときは b ーボイたちをフィーチャーすることも多いですし僕らとしてはそのヒップホップの生まれた瞬間その時にもうあにお金ではなく無償でその文化を作ってた皆さんに対する歴史とかリスペクトみたいなところをこう、まあ、僕らの,のライブの中で表現したくてやってたりするという感じですかね。い
0: いいいいややややありがとうございます貴重な
2: でも、はいそうなお話でまあでも本当にあのねビーボイビーボイって言葉だけちょっと日本ではさファッション的な意味だけでちょっと一人歩きしすぎてたからね
0: BK とかよく言ってましたね BK ファ
1: ッションとかそうなんですよでもま
2: あもちろんそうやってね言葉ってのは転用していくもんですけど大元はそういうような競技にはブレイクダンサーのことでちょっと広い定義はヒップホップ好きな人のことぐらいの感じですかねはい。
1: またともさんも分かっていただけたのではないでしょうか。うん、
2: はい、まあもう晴れてオリンピック競技もなりましたんでね、うん、はい、パリオリンピックも楽しみにしていきたいと思います。そんな感じで、いやあもうしほさん。もういや
1: めちゃめちゃ緊張しますお手,<笑>お手柔らかい何を言ってるのよあなたの謙
2: 遜もうねいや本当に助かります私もね、はい、ありがとうございますということでこのね、えー、っとシリーズこんな企画をお送りしております
1: はいアトロクで常日頃紹介しているカルチャーについて今さら聞けないという質問に番組が誇るカルチャー先生たちが答えまくるという一週間になっております
2: はい六、えー、時半台にはアニメ先生としてアニメ評論家の藤井亮太さんがねまたあの割とねあの基本的なところではあるけどもやっぱ聞かないと意外と分かんないようなこと解説していただきました、えー、ということでこの時間はまあヒップホップ先生なわけですがまあ音楽あの最初音楽先生とか言ってたんだけどいやその無理でしょう。広す,広すぎるでしょうと<笑>まあロックもあれば何もあればジャズもあればというところでやっぱりジャンル区議員ないと難しいということでまあまずは私ねやっぱラップグループライムスター31年ですか2年ですかやってますからはいあのー、まあヒップホップの話で非常に多いのででついつい、ね、いろんなことをくちばしてますから、ね、<笑>あのいろんなことをくちばしてるときになんだそれってことは多いと思いますのでまさにこう、えー、いろいろその説明をしておく必要があるということでのヒップホッププホ先生でございます、はい、改めて渡辺志保先生、ヒップホップ先生、えー、プロフィールを渡辺志保さんはヒッ
1: プホップや R&B に詳しい音楽ライターさまざまな雑誌やウェブサイトでヒップホップや R&B についての記事やインタビューなどを執筆しています。またブロック F. M. インサイドアウトや、ベイ F. M. ミュージックガレージ、ルームワンオーワンなどで、ラジオパーソナリティとしても活躍されています。は
2: い、もう僕はもう、志保さんに教わってますから、それはもう
1: 。ここ、ここ、はい、いや、い本当にマジな話、マジな話
2: <笑>。僕がすごい、なんていうか、その全体にひきっちり詳しいのは、やっぱりせいぜい本当に九十年代。のことで、そっから先は、まあ、あの普通の人よりは知ってるけど。でも、多分やっぱり、志保さんにいろいろ教えてもらったりとか、やらだとかね、そういう詳しい人に教わってもらって、なんぼの世界なんで、本当に今日は頼りにしております
0: 。もう、本当に、本当に光栄です、ありがとうございます。私
2: がこう言えば、言えば言うほど、志保さんが困るというのも、なんとなく、<笑><笑>なく伝わりつつ。はいでも、本当に、あの、一緒に、だから、ある
0: 意味、志保さんが
2: 、こう、やったことに、私も、あの、なんか、はい、プレイヤー側としてというか。<非>はい、あの、付け足していければなと思っております。<笑>質問もすごい来てるんですよ。そ
1: うなんです。うん。どしどし答えていきましょう
2: 。はい、よろしくお願いいたします。ええ、はい。いい
1: 時刻は8時9分、T. B. S. ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション。
2: はいということでゴールデンウィークの今週一週間お送りする特別企画は教えてカルチャー先生ということでえ本日二人目の先生この時間はヒップホップ先生として音楽ライター渡辺志穂さんが先生となって何でもお答えいただきます渡辺さんよろしくお願いします<ー>志穂さんよろ
0: しくお願いいたしますありがとうございます、
2: はい、あのさっきのビーボーイの定義の話なんですよもちろんブレイクボーイブレイクガール、えー、ブレイキンねまあブレイクマン、まあはい、ほぼこれはもう時期の定義的には絶対に間違いないところも来てるんですけど、結構ですね。90年代そのビーボイズム出した後とかに割とビーボーイ語源論争とまでいかないんですけど、はい、割と。あだこっつって話になってでいろんな向こうのアーティスト来た時とかにも話聞いたりする中で一人ラメル・ジーというですねこれちょっとなかなか変わったヒップホップ、黎明期からも活動しているアーティストラッパーでもあるしアーティストですよね総合
0: クリエイターみたいな天才
2: ぶっ飛びアーティストラメル・ジーという人がいてましてラメル・ジーさんが来てえたと時にハーレムかなお越しいただにてきたりきに合間で誰かがですね b − b o イの語源について質問したところ、うん、ラメルジー曰く、<ー>あのー、僕自分の解釈ではというのは確か括りだったと思うけど、この B は本当は最初は B 同士の B だみたいな。B 動詞？イズとかアンムとかの。なんかその<ー>要するに B や M じゃないけど、そのなんか男になるじゃないけど、そのなんかそういうような、うん。あれでまあだからもちろんブレイキンだしブレイクなんだけどその語源、うん、要するにそのパイオニアたちでさえやっぱり略してるところにはいろんな意味は重なっててあるいはバッドだったりとかいろいろ重なっててあったりするのかもしれないだからラメル・ジーは B って言ってたぐらいで多少ーあオールドスクールっていうか要するにパイオニア中のパイオニアでもこういう解釈の幅があるんだっていうことは思ったんですねうん、うん、もちろん多分ラメル・ジーのそれはすごく少数派な意見だと思うんだけどというようなこともちょっと補足しておこうかなああ
0: りがとうございます。はい、でもなんかそういうい感じで教科書通りの答えが存在しないのがちょっとヒップホップらしいところかなそうね。つらんだもんね。うん、思いますね。あの
2: ね、言葉の意味なんかも当然変わってきたりするとこも当然ありますからね。うん、はい、<う>といったあたりでございました。ということで、えー、ヒップホップに関する素朴な疑問山ほど来てるので、はい、もう千本ノックお願いします
1: 。よろしくお願いします。早速行きたいと思います。準備は大丈夫ですか。お願いします。<上><笑><笑>はい、まずはじゃあ二つ目ですね。ラジオネーム学生時代は遥か昔さん。ラップでよく使われる「ライム」「フロー」とはどういう意味なんですか正直分かっておらずぜひ解説していただきたいです。他のことです。はい、
2: 意外と言葉で説明しようとすると、はいうん、いや
0: 、うん、そうなんですよね。なんか我々もすごくこう雰囲気で使ってたなっていうことをですね、うんうん、ねこのはいあのお便りというかご質問いただいておも考え直したというかですね、うん、気づいたところではありますが、まずライムとはインなんですよね。うんはい、でラップの歌詞、まあ歌詞のことをリリックという呼ぶことが多いんですけれども、ラップの歌詞というのは一つこのいかにうまくインを踏むかっていうことがその楽曲の良し悪しであるとかそのラッパーのスキルの,あの低いか高いかというところが全てこのインに集約されると言っても過言ではなくて、うん、で一つそのライムがライムとはインのことです、うん、でそしてフローっていうのはいわゆる節回しとか、うん、その言葉の運び方なんていうのリズムの取り方、うん、そういったものをフローというふうに、えー、呼ぶんですね、うん、で例えばですねあの「ライムスターのワンスアゲインという超代表曲がありますけれども、はい、ここも、えー、最初の出だしの歌詞これ作った方の隣でしお恥ずかしいんですけれども<笑>例えば「午前0時日付の変わる瞬間雨上がりの冷気、うん、感じながら誓うまたリベンジ気がつけば人生も後半のページ」というふうに「えー、0時」そして、霊気リベンジ、ページっていうふうに、こう、丁寧に、丁寧に一つずつ韻を踏んでいく、そんな歌詞なんですよね。歌丸さんが書いた
2: 歌詞なんですけど。いやいやいや、本当に、うん、頑張りました。ただ
0: 、ただ、はい、<笑>ただ今、私が、あのー、申し上げたような、もう時、時えー、日付の変わる瞬間、雨上がりの霊気とか、こう、平読みというか、単調に読んでも、これは全く、この韻の素晴らしさとか、うんうん、歌詞の素晴らしさが全く伝わらないわけで、ここにいかに素晴らしいフロー、その抑揚とか節をつけるかどうかで楽曲の素晴らしさがまた決まってくるということになりますのでうん、うん、今、私がこう読み上げた平坦な歌詞をちょっと思い出しながらですね、うん、実際に「ワンスアゲ e r 聴いていただきたいと思います。<笑>はい、うんはいおきいただまお届けいたしましたのはライムスターでワンスアゲインでしたいかがでしたでしょうか。素晴らしい。
2: よくできた歌詞。よくできた歌詞で。言わざるを得ないのが現状ですね。<笑><笑>でもあのー、さっき志保さんがねそのいわゆる棒読み調で朗読みたいに読んだのと。やっぱりその節回しまあ言っちゃえばその音階がついてますもんね。はい、音階とか、はい、リズムの変化まあ宇垣さんとか多分絶対音感持ちだから。
1: うんえー、ね、えっと。つまりは。はいえっと、ライムが歌詞みたいな感じでフローがなんんてうう、だろ音符とかリズムとか音程とかみたいな感じということでしょうかフ
2: ローは音符に置き換え可能な何かですね確かにそういうことだと要はラップにおける音楽的な要素の話をする時にフローってことを言うって感じですかねこれょうさんこれでいいかな音楽的にねも
0: う全然全然もう大正解だと思います
2: 。はいということでまあそのさっき言った「ライム」っていう例えば韻をいかにう,うまく踏んでるかっていうその文字なんていうかなあの言葉上のうまさと音楽的なうまさともろもろ総合的に見て、まあ、ラップうまい下手みたいなこと言ってるんですよねうん、うん、みたいな、ねはい
0: 、そういうことですね。うん、なのでリリックその韻を踏むのがめちゃくちゃうまくてもフローがあんまりかっこよくないなとか、うん、逆に韻の踏み方はそんなにかっこよくないんだけどフローがめちゃめちゃかっこいいとか、うん、そういうことがありえるのがラップミュージックのね、まあ一つ面白さかなとは思います。それぞ
2: れのラッパーのね特性というかね、はい、武器がありますからね。はいうん、まあ,あ<っ>、まあ、マミーディなんか本当に不老天才っていうかもう。フローの魔術師、まあ、ライムもすごいんだけど、フローの魔術師っていうところもあったりするしね。まあ、みんなそれぞれです。みんなそれぞれですね。それぞれです。はい、自分は得意かは
1: 人によるってことです。か
2: そう、得意とか、そうなんだよね。そう
0: そう、あの、
2: ど、誰、どんな武器にするかってね。やっぱいろいろ。そうです
1: ね。で、たま、結構若い方
0: 、ラッパーの方と話すと、フローを先に思いついて。その自分が考えたフロー、まあ、節回しとか、リズムに合わせて歌詞をはめていくタイプの。ラッパーの方なんかも多いみたいで、で、逆に、あの。歌詞の韻の踏み方から歌詞を組み立てていくラッパーの方もいらっしゃるって聞きますので、本当に人それぞれかなと思いますね。そうですね
2: 。まあみんなそれぞれこうの良さをね味わっていただければと。はい。まあでもとにかくフローライムとかっていうのはこんなような意味でございます
1: 。はい。続いてありますか。ラジオネームパインチューハイさんからいただきました。ヒップホップの曲で出てくるレペゼンとはどういう意味ですか。だいたいその後に地名が出てくるので出身地をアピールしているのかなと思っていますまたレペゼンと言わなくてもライムスターだとロイヤルストレートフラッシュのフロム神保町とかジブラさんの東京生まれヒップホップ育ちとかヒップホップの曲には出身地が歌詞に入っていることが非常に多いように思います何かお約束となるような背景や文脈があるのか教えていただけるとありがたいと思いますだそうですはいはい。これ、この方、本当にあの
0: 、よく聞いてらっしゃるな、というふうに感じまして、うんうん、で、まさにレペゼンっていうのはですね、もともとレプリゼントという、レプリゼントか、レプリゼントという英単語、まあ、代表するっていう意味があるんですけれども、うんうん、そこから来ている言葉なんですよね。うん、レプリゼントが、まあ、ある、ある意味、ちょっとこう、日本語的に発音されて、レペゼントというようになったという経緯があります。で、もともとヒップホップって、あの、地域性を非常に重んじ自分がどこから来たのかえどこ出身なのかっていうことを非常にこう強調するというかうん、うん、むしろそれを誇るっていうのが一つの美学であるんですよ。でこれはおそらくなんですけれども、うん、例えばどんなにまあ貧困にあえぐ地域であるとか、うん、困難な場所からもどんな場所からでも俺はこんなに這い上がってきたとか成り上がってきたとか、うん、そういった精神性も反映されてるのかなというふうに思うんですけれどもとにかく地元を大事にする。っていうのののがこうヒッッッププホスピリットの一つなんですよね例えばアメリカでもあの自分がアーティストとして成功したら自分の地元にその富を還元するアーティストってたくさんいてうん、うん、で例えば JG というニューヨークブルックリン出身のラッパーは自分が成功したその地位とお金を使って自分の地元にスタジアムを作りかつバスケットボールをそこに誘致したんですよね。でその他若いラッパーでも地元にに基金を作って、うん、えあの子供たちになんて言うんでしょう、こう入学を。おめでとうセットつってこう筆箱とペンをプレゼントしたりとか、うん、そういった若いアーティストもたくさんいらっしゃるということで、うん、あの自分の出自を誇るという、うん、そのスピリットから来てえー、皆さんレペゼンレペゼンって言ってらっしゃるのかなと思います今後ろで流
2: れてるのがまさにナズのね1994年のリプレゼントレペゼン、ねうん、レペゼン、はい、レペゼンと歌ってる曲ですけどねちなみにこれでも非常に90年代的な流行り言葉でもあってリプレゼントって、うん、確かに。はい。今ってどうそのアメリカの人も。例えば
0: あのレペゼンっていう言葉はあんまり使われないかもしれないですけど、うん、どこから来たっていうことは非常に今も重んじられてるとる。アティチュードスピリットとしてはあると。はいうん、はい思い思ます、まあ、日本でもバッドホップとかも常にやっぱ川崎からっていうふうに言ってますし、ねうん、若い世代のラッパーの方も同じくという感じなので結局地元なわけですね結局地元スピリットっていうのはずっと失われていないのかなと感じますね、うんはい、そういう意味ではね、うん
2: 、これあのロイヤルストレートローラーシュの「フロム神保町俺のライン」なんですけど別にこれ俺神保町地元じゃないんで「あの超いた」ってだけで「家か」っていうぐらいちょ「超いた」っていうだけなんで、うん、ライムスターは実は比較的そういうね地元レペゼン度はかなり低いいグループっていうかのは全員違うところの人だし、うんうん、割とこのそこら辺がねあのふわっとしたタイプのグループではあるんですけどね何でし
1: たっけあのモンゴルのラップについての時も<あ>あのモンゴルの中でも非常にスラムに近いところ出身だってことをすごい歌ってる方がいらっしゃった覚えがあるんですけど割とそういう。ななんて言うんてううだろうな荒れたところから出てきたんだみたいなことを歌われることが多いってことですか要するに蔑まれが
2: ちなねうん、うん、先ほど志保さんも言ったけど蔑まれがちな土地に生まれ育ったからこそそこを高らかに歌うみたいな例えばそのアフリカンアメリカンの皆さんがご自身たちのことをね我々は絶対言えないけど、うん、いわゆる N ワードで言ったり呼び合ったりするのも一般的に蔑まれてるものを誇りに転化するって、うん、そういうような。効果かなと思うんですけど
0: そうですね、まあ、基本的にそ非抑圧者の叫びを、えーまあ、アートにしたのがヒップホップかなっていうふうに一つ私は思うところもありますので、うん、何もないところからはい上がってきたぜっていうのは、うん、あの皆さんすごくそこに重きを置く方が多いっていうのは一つあると思います、うん、あと初期はさ、はい、最初に生まれた瞬間
2: はアメリカのニューヨークのブロンクスっていうものすごい限られた地域で生まれて、はい、ブロンクスのラッパー以外は偽物だみたいなめっちゃ狭い時代から始まって<ー>でクイーンズからラッパー出てきてでそれとブロンクスのラッパーがこう対立しちゃってっていう時にやっぱりおいやクイーンズ出身だからは、はい、クイーンズが何言ってんのブロンクスなんですけどみたいなそういう,こう小さいところから広がっていったっていう。で次は西海岸に飛び火して、みたいな、はいはい、そういうこう、進化の順番もあるのかなって気もするんですよねそう
0: ですね、なんかお前どこ中だよみたいな<ー>なんかそういうノリもあると思いますすごい、うんはい、急速に理解が進んでいますそうでし,かもしかもさ、お
2: 前どこ中だよって一番狭い話してんのに、<笑>うん、お前どこ中だよイズムは世界中にあるというだからミクロがマクロに繋がるってこの面白みですよねそういうことですね、はいうんお分かりいただけだろう
1: か。ありがとうございました。<笑><笑>続ありがとうございます。はい、質問に参りましょう。ラジオネーム夕暮れのママさんからいただきました。ヒップホップでウェッサイという言葉をよく聞きます。このウェッサイってどんな意味なんですか。<笑>和製ヒップホップ用語が。いや、いい,ね、いいね。あの、これはね。ウエスタイーっていうの
0: が一番こう、あの、強い。ウエスタイー天地、天地、寒イーとかもありますけどね。ウスタイー。上がるんですねウエスタイー。が上がるんですね。すいません、岩木さん。ウエスタイーは、ウエストサイドの略っていうか、ウエストサイドがなまった。日本語
1: ふうにななまっったののがウエッサイなんです、ね、さっきのレペ
2: ゼン同じゃあこれ
1: 日本語のみで言われるウエッサイなんで
2: いストサイドってことでウエストサイドってこう英語の表現は当然あるんだけど、うんはい、それをカタカナ表記的にウエストサイドっていう感
0: じっていうかゃもしろかってすいませんって感じなんですけど<笑>でそれはこれをそのウエストサイドの略で,、うん、でウエストサイドって何に対してのウエストなのかというとさっき歌丸さんもちょっとおっしゃってましたけれども東に対しての西で東はニューヨークなんですよね。うん、そのヒップホームヒップの出身地であるニューヨークに対して la ロサンゼルスカリフォルニアが西ということになります、うん、でヒップホップって面白いのがそのお前どこ中だよっていう話にもつながるんですけれども、うん、地域によって全然音の質感が違うんですよ、うん、で今は本当にもうネット社会だしその地域性ってあまりなくはなってきてはいるんですけどそれでも今もすごく地域性ってあの顕著に出ていてうん、うん、で特にあの、ま、ウェスター家が盛り上がり始め始めたのは90年代前半ぐらいなんですけどうん、うん、なので90年代前半の。えー東海岸のヒップホップと西海岸のヒップホップって、そのサウンドも全然違うし、うん、ラップの、それこそフローですよね。うんうん、あの、節回しとかリズムの取り方も全然違うんですよ。うん、というわけで、ちょっとここで皆様にもウエスタイの風を感じていただきたいので、<笑>い,いいですか、一曲ちょ、ちょ、ちょことだ,だけ聴いていただきたいと思います。はい、はい。えー、1994年にリリースされました、ウォーレンジー・レギュレイトフィーチャリングネイト・ドッグ<笑>はい。今、聞いていただきましたのは、1994年に発表されました、超名曲、ウェスタ・イーをですね、ウェスタ・イーいや、いいです。これがウェスタ・イーなんですね。ウェスタ・イーですね。すごい
2: メローでね、レイドバック。そうです、ちょっと
0: 、あの、そう、レイドバックっていうふうに言うんですけど、ちょっとリラックスしたような雰囲気。まあ、ちょっと、あの、血気盛んなオラオラっていうよりかは、ちょっとリラックスして、まあ、一服しますか、みたいなテンションの。チルっぽい
1: 感じチルチル、まさに、まさに。これ、でも、実際、
2: 歌われてるの、カツアゲされた話ですからね。カツアゲにあった話ですよ。チルしながら、そんな話をしてんですか
1: 。
0: えもっと慌てた方がいいよ、絶対。<笑>もうそれがちょっと西海岸のラップの良さっていうところでもある気持いいかつ上げがいいわけではなくてや
2: っぱ西海岸のさなんかこう風景にぴったりじゃ
0: ないですか。で青空に LA って西海岸って基本雨も降らないしみんな車で移動するんですよね太陽さんさんでヤシの木とか生えちゃって車でクルージンしながら聴くみたいなそれにうってつけなのがこういうタイプの曲なんですよ。はい、なるほ
1: ど,るほど、そうですそうです
0: 。で、なので日本でも例えば横浜とか名古屋とか、うん、あの広島の一部とかもそうなんですけど、うん、あの車文化とかうん、うん、そのローライダー文化が盛んなところはやっぱりこのウェスタイーに傾倒していらっしゃる、ねはい、方が多いと思います。日本のだからフルードと
2: フィットフィットするのは面白いよね。はいうんうん、
0: そう、うん、そうなんです。で、かたや同じ1994年に反対側東海岸ではどんな、えー、ヒップホップのサウンドでどんな節回しでラップをしていたかっていうのを今から。ちょこれまた94年に発表されました超名曲超名盤アルバム「うん、イルマティック」というアルバムがあるんですけれども n a、うん、というニューヨーク出身のラッパーが発表しました「ニューヨーク・ステイト・オブ・マインド」聴いていただきたいと思います。うんはい。ただいまお届けしましたのは、なぜが1994年に発表しました名曲、ニューヨークステイトオブマインドでした。うん、あの、先ほど最初に聞いていただいた、まあ、ウォーレンジーの曲とは、ちょっとそのドラムの鳴り方であるとか、うん、そのラップのスピードであるとか、そういったものがちょっと違う。っていうことを感じた方もいらっしゃるかもしれません。うん、なんか全然緊張感が違うなって思いました。はいすね、確かに確かに。うん、そうあのニューヨークのラップの私の勝手なイメージなんですけど、なんかでかいダウンを着込んで<笑>早歩きで<笑>かります歩きながら聴くみたいな。うんなんかそうういちょっとたまに後ろとかを振り返りながらみた
1: いなミュージックビデオごっこするにはすごくいい歩きながらね
2: 特に90年代はねやっぱりそのクラブとかも東ニューヨークのヒップホップいっぱいかかるのクラブはみんな暗い顔した坊主頭の男の子が首をこうやってストイックにストイックに首を振る
0: バックパックとか背負ってら
2: っしゃる方とかでこうフードとか被りながらこうやって振るみたいなで一方ウエストサイはもうふーつっても明るい感じがあるからでも実際にはヒップホップファンは両方聞いて両方かっこいいなと思ってたりするんですけどでもやっぱねあのニューヨークのサウンドは東京に似合うんですよやっぱし灰色の街に似合うって感じですかなんかこうビルがいっぱい立ってる感じってのかな車ってよりは
0: 地下鉄みたいな都会のヒップホップという感じがするかもしれないですね、う
1: ん、はい。なんか今のでお聞きしてそのウェッサイと東の違いはわ分かったんですけど多分これから聞いてもああどっちだっていうのはわかると思うんですけどうん、うん、じゃあ誰がウェッサイなんでウェッサイになったんですか<笑><笑>誰だ誰がいらしたの<俺>でもこれも
0: <笑>あの実際にその90年代のウエストサイドとか、あとウエストコーストっていう言い方をするんですけれども、うんうん、そういった出身のラッパーたちが、イントロ部分とかでよくウエストいいって言ってたんですよね。うん、で、それが転用されて。うん、そうだね。それをね。
2: またね、はい、あの全然サウンドはウェッサイなグループじゃないんだけどインフミアイ組合っていうグループがかんあの大阪のグループなんだけどンさイいいとやったりとか、はい、こいろいろ面白、面白翻訳が行
1: それでもうみんなの中に定着してしまったウェッサイイちなみに
2: これ今西海岸、東海岸の話してるけど実はヒップホップのその主流はそこからさらに南へみたいなうん、うん、そういう時代になってくるこれ
1: 今90年んです、ね。またちょっと場所が移ってきてるってことですかうん、うん、は
0: い、はい、場所が移ってきておりますでおそらく次の質問もそういっ
2: た関係してるねれるううこれはいい流れだ次の
1: 質問に参りましょうラジオネームキュウリエキスポさんからいただきました番組でもよく取り上げられているかと思いますが今ヒップホップの主流になっているジャンルトラップの概念がいまいちわかりませんよろしければご教示くださいとのことなんですが、トラップはい
0: お答えさせていただきましょう<笑><笑>で。私、この手のトラップとかって呼ばれるものが本当に大好きなんですけれども、うん、まあ何かと申しますと、うんうん、先ほどもその東海岸は、まあ、ニューヨーク、西海岸はまあウェストイーという、まあイドサンジェルス、カリフォルニアを中心としたエリアというふうにも話したんですけれども、うん、まあ最初80、まあ70年代後半からヒップホップが生まれて、で、ゆっくりゆっくり全米をし侵食していったんですよね。うん、で、まあ西海岸に届いて、で、それとほぼ同じ時期に南の方にもヒップホップの文化がえー、届いたんですよ。で、うん、あの、どうやら東海岸ではこういう機械を使って曲を作ってるらしいぞ、みたいなものが80年代後半ぐらいから、えーアメリカの南部、例えばアトランタとかニューオーリンズとか、うんえー、テキサス、メンフィスとかそういったところに、えー、だんだん徐々に飛び火していったんですよね。で、トラップというのはまさにその南部で生まれたヒップホップの、えー、サウンド、ヒップホップのジャンルの一つと言って差し支えないと思います。うん、で、そもそもその90年代、えー、半ば初期ぐらいにアトランタに、えー、拠点がありますアウトキャストという二人組のラップグループがいたんですけれども、彼らが最初にトラップという言葉を、えー、ラップの中で発したというふうに言われておりまして、でじゃあそもそもそのじゃトラップってどういう意味なのかって話なんですけれども、あのー、当時、まあ、今もなんですけれども、トラップハウスという呼ばれる場所がありまして、でそこってどんな場所かといいますと、まあハスラーたちがしのぎを削る場所、まあちょっとその、あまり市場には流通されないものを売買する場所がトラップハウスと呼ばれていたんで
1: すね。で、それが転じて、うんうん、はい、あ、歌丸さ<ど>せ
2: んド、ドラッグディーラーでいいんじゃないですか、普通の
1: ドラッグディーラー。悪、はいこ法的にちょっと NG なものをやり取りする場所そうです。はい、あの、闇市
0: 、闇市のです。闇市なるほど。はい。がトラップハウスと呼ばれていて、うん、で、そのトラップハウスに出入りする人たちの曲ということでトラップミュージックっていうものが、あの、90年代後半ぐらいにアトランタを中心に生まれていったんですね。で、あの、なので、その、ちょっと難しいんですけど音はこういう音だよっていう提携はあるんですけれどもそこにちゃんとその精神性であるとかカルチャー的な背景もあるのがトラップということになりますで音はじゃあ一体どんな音なのかといいますともう結構ねチキチキチキチキチキっていう細かいドラムのハイハットの音がチキチキチキチキってずっと入っていてで今さっき聞いていただいたみたいなニューヨークのラップとか LA のラップとはまた違うテイストのあの、音に仕上がってます。で、トラップのビート、あの、桶っていうのはですね、とにかく音の数がちょっと少ないんですよ。あの、これまで流行った、えー、おに比べると。で、それって何を生み出すかというと、ラッパーの人たちがより自由に、その、フローであるとか、節回しであるとか、リズムやメロディーを乗っけやすいっていうことになって、で、かつその若者たちにはそのリズムがすごくハマったんですよね。で、なので今までのあのヒップホップの教科書的な、えー、曲の作り方があるとしたら、その枠組みをさらに超えて自由度を増しているのが今のトラップミュージックということになります。なんかちょっと分かりづらい質問、あの、回答になっていて非常に恐縮なんですけれども、で、その、その面白さが今のトラップミュージックのヒットにつながっているのかなというふうに思いまして、<ー>はい。ただなんかもう一つあの事前にいただいた質問でなんで今こんなにトラップばっかなんですかみたいな質問もあったんですけど、まあ、その自由さが非常にあの若者の心を捉えているのではないかというところと、まあ、ただその反対で今またさっき聴いてもらった「なズみたいな曲が流行ってきたりとかあと若いラッパーの,の,の東
1: 側ということですね。はい、あ
0: そううですそうです、はい、ありがととございますそうですでまたああいうちょっとあの都会的なというか薄暗い路地を歩くようなビートが流行っていたりとかうん、うん、あと若いラッパーの間では今アコースティックギターの曲音を使うのがすすごく流行ってるんですよ<ー>でよポストマローンというアーティストなんかは結構自由にロックとあらヒップホップの間を行き来していて、うん、オジー・オズボーンとかと共演したりもしているというアーティストがどんどん増えてきているのでまたちょっと20年あ2020年代ですね、うん、あのどうなっていくのかあの大きな変化があるのではというふうに考え考え感じております
2: ト,トラップブームになってからもずいぶん経つもんねだってそれはね。
0: そううですねもう丸々十年とまでは行かずとも<ー>でも2010年代に入ってからやっぱりトラップがすごくブームになってうん、うん、あの、うん、大きな高まりを感じております、はい、
2: これじゃもう曲
0: 聞いてもらうのがね
2: これがトラップだっていうのがありますよね早和田にちょっと分か
0: っていない聴、はい、きたい,いやそうですね今の説明だとすごいぼんやりしすぎてて何のこっちゃなんですけど、うん、今から聞いていただくのが2016年に発表されましたミーゴスというえアメリカ南部アトランタ出身の三人組のえー、ラップトリオの曲バッドブージーという曲なんですけれどもこれも非非常に自由な曲で、うん、あのう、合間にパウパウとかスカスカーとか意味のわからないガヤがたくさん入ってるんですよ。はい、で、それもまた今までのヒップホップにはあんまりなかったところな
2: んですね。ガヤの比重が大きい、ね。うん
0: 、はい、もうエイッサー、ホイッサみたいな感じの,の。はいうんエイサホイサののりを、ええ、まあまあ、よいしょ、そうそうそう、本当よいしょっていうね、アラットっていう感じの。うん、ガヤが入っているので、そこに注目して聞いていただければと思います。<笑>というわけで、ミーゴスでバッドブージーフィーチャリングリルウージーバート。ええ、うん、ただいま聞いていただきましたのが、ミーゴスフィーチャリングリルウージーバートのバッドドブージーという曲でした
2: 。愛の手。はい愛の手の存在感の強さ、お分かりいただけたら
0: そうですね、それこがちょっと面白さではありますし、そういうところを起点として、よりちょっとクリエイティビティが広がるなっていうのがトラップの、そうそうそう、こういうのも今までは、もなずとかは絶対ありえなかったんですよ、もっとクールな感じだったかなって。そうなんですなので、またね、ちょっとこの辺もまた面白い転換期を迎えているかなと思います。プの方がちょ
1: っと重い重い
2: しでもさっきね柴田さんも言ったけど倍にも取れてあのラッパーとしてはだからすごく早くもできるし遅くもできる
1: 。自由
2: 度があ空いてるからその合間にいろんな余計なこと言えるみたいな。
1: そんんななやること
2: による余地があってでなおかつ踊る側は縦で実はすごく乗りやすく
0: なるそうですねなので本当ロックのライブみたいなモッシュが起こっているぐらいモッシュですよモッシュ大好物ありますあさい本
1: 当よマジで内容としては結構ダークなというか悪いことしたぜみたいなそ
0: うですね「うん、悪いことしたぜ」な曲がまあ基本的には多かったりもするんですけど、うん、でもこういう桶に載せてるラブソングとか、うん、あとはそのまあ仲間のことを歌った曲とかもありますし<ー>あのトピックは多岐に今や多岐に渡ってます今こ
2: の感じのフローでラップの,、ね、そのフローというかこの出し方であるとかトラックの感じはもう今や。もうポップミュージック全般に結構会社してて、うんうん、そうですね。うん、あのー、この間かけたあのブブカの出かけたアイドルソングの中にももうトラップの感覚は普通に入ってて、という時代感だと思います。もう十年かけてもう普通にポップミュージックの主流になったって感
0: じがします。
1: はい、ありがとうございます。ということでございました。はい、続いての質問に参りましょう。ラジオネーム日刊岡田さんからいただきました。思い切って初投稿です。聞きたいのはズバリチェケラについてです。まあチェケラというのは私の黒歴史にもございます恐ろしい発言をしてしまったので<笑>いいんですが<笑>そもそもチェケラって何ですか、うん、どういう意味なんですかどういう用途で今まで使われてきたんでしょうかまたなぜ日本でこれまでここまでラップイコールチェケラというイメージが定着してしまったんでしょうか実際にチェケラっていうワードを使った人とか楽曲とかあったんでしょうかというご質問でした。これ面白いなは,いこれは
0: そうですねちょあえて私の個人的な見解ということを前置きにして答え,てえー、答えさせていただくならばシャケラっていうのはもう本当に常套句クリシェみたいなものなんです。よねはい。<あ>決まり文句ですね。うんうん、はい。すいません。で、もともとは、チェック・イット・アウトっていう、まあ、英語のフレーズがあって、うん、で、よく見とけとか、よく聞いとけっていうのが、チェキラー。もう、チェ、チェキ・イット・アウトがもう早く言うと、チェキラーっていうふうに聞こえるんですよ。うんうん、で、まあ、本当にこう曲の頭なんかにラッパーがよく言っているフレーズではあったんですね。で、たまに、チェッキ、チェック・イット・アウト・ヨーっていう感じで、最後にヨーがついて、チェキラッチョっていうふうに<ー>言われることも多々あったんですけれども、はい、で、やっぱチェキラーとかチェキラッチョってすごくキャッチーで、耳障りがいいフレーズなのであので、まあまラップとかヒップホップということを説明するときに、なんとなくそのラップっぽいことをしたい、ヒップホップっぽいことをしたいときに、とりあえず言っとくか、みたいな感じで、あ、チケラーとかチケラッチョーみたいな感じで、うんえー、日本では広まり方をね、そんな感じでしてしまったように思います。うんうん、で、まあ、そのよくあるフレーズが一人歩きしてしまった結果、世間の人々がヒップホップをちょっとこう、小馬鹿にするじゃないですどそんなつもりはなかったんです。そんなつもりはいいんだよ。もちろん、もちろん。で、の、ちょっとヒップホップのう上っ面だけとか、あ、好きなんでしょみたいな感じで、そういったニュアンスを含んだこ言えば言うほど。言えば言うほど。ちゃうね。ょっと偏見があるのかな、みたいな。や、で
1: 、それがチェキラかなって思ってます、個人的には。でも、本当に、だから植木<や>さんにタイ,タイなの全
2: 然わかるし<う>あの<笑>全然いいのよあのそ,<う>、うん、そんなのはだってねそういういそれは全然そであとチェキラーって言ってる曲もあるからこれを聞いてみろってことな
0: のではいこれちょっと実際聞いてみてくださいというわけでビ、えースティーボーイズのそのタイトルもチェ,チェキラーと。はい、えー、チェケラ、皆様にもお分かかりいたただけたでしょう
2: ビースティーボーイズはそのラップの仕方がすごい、いわゆるオールドスクール、<笑>つまりその古いスタイルのラップをあえてやってるグループなので、よりそのチェケラってちょっとこう今、あんま使わないましだったりするんだけど、まあそれをあえて、もうベッタベタなっていうか、うん、こってこっての感じをあえてやってるとこも、この曲ではちょっととああるかなと思いいまますけどね
0: はそれぞれにそれぞれのチェケラがありますから、全然。<笑>そ<う>はいそれぞれ
2: のチェフィットアウト
0: ねあのっていう
2: のを日本語的に表現したのが耳を貸すべきですみたいなそういうのがあったりするわけ
0: ですね。はい。なんでまあそれぞれのチェケラを胸に秘めながらっていう感じですかね。チ
2: ェケラ全然いいんですよもうね本当あのチェケラって雑誌もありまし
0: た
1: ね。そんなつもりもギャル雑誌
2: ありましたギャルエロ雑誌だけチェケラありました。そんなつも
1: りはなかった。ミリオン出版からありました。すいません薄い知識で物を誤しました。全然一概いいの宇垣さんそん
2: なに自分を責めないで全然いいの。
1: Ha ha ha! 皆さん勉強
0: になったんじゃないかなと思います
2: 。本当に全然気にしないでね本当に。はいはいはいということで、しほさん意外と時間来てしまいましたけど。いや
0: ちょっとざねもっと本当にまだまだ前半じゃないけどあのもっと話したかったことではありますけど。いやでもオリムプレ
2: これやっていきましょうよ。意外とや新鮮じゃないこれ我々にとっても。いやちょ
0: っと私もいろんなことをこう考え直しながらですねはい回答に当たらせていただきました
2: 。なんか意外
0: と我々がこうな
2: んていうかなあのあんまりかもう考えなくなっちゃってる件とかを考えさせてくれるから。こういうのも、こういうのいいよね、なんかね
0: 、はい、うん、はい
2: 、さすがでございます。あと、あの志保さんの本当に明晰な回答、も、あのさすがでございます。やはり。
0: いやいやいや、うん、恐縮です。は
2: い。えっ、ー、と、はい、渡辺先生、えーお,はい、お知らせごとなどあったら、よろしくお願いします。はい
0: 今話したような内容すべて一つの書籍の中に書かれておりまして何かと申しますと NHK 出版さんから出ております「ライムスター歌丸のラップ詩入門」という書籍がね本がありまして重
2: 版がね出ましたねこれはね
0: 。でここで「ライムスター歌丸先生」を筆頭に高橋義明先生柳武先生がコアなメ
2: ンバーとなりましてやはり2000年代以降はこの人に来てもらわなきゃということで渡辺志帆さんお越しねスタジオにねいろんな後とスタラング解説まさにスラング解説もしていただいてるんでねはい、はい、とい
0: うわけでございますのでまあ、より興味が出てきたなという方はですねぜひそちらえ参照していただければ嬉しいです、う
2: んさらに、はい、あの、はい、さらにまあそれはもうもちろん要するにおさらいというかね基礎情報の部分なんで<っ>最先端のこうヒップホップ聞きたいって方はこれは、はい、どこ聴きますか？って方はです
0: ねえー、私がですね週にえー、毎週月曜日夜10時からブロック F.M. でインサイドアウトそして毎週金曜日27時深夜3時からベ B.F.M. でミュージックガラジルームワンオーバンという番組を担当しておりましてここではみっちり最新ヒップホップ情報をお届けしておりますので、うん、ぜひ聞いていただけると嬉しいです。
2: こういうのはね好きになってずっと聞いてる親友ねあの分かってきちゃうもんでもあるからねぜひぜひ車にはまって。いいただければと思います、はいえー、そして、ね、えー、と明日以降も、ね、カルチャー先生やっていきますから、ねはい、あ明日は、えー、DJ 先生ということでライブスター d j ジ i さんが非常に、ね、あの簡潔に的をいた回答を、ね、してくれるはずです。そして<笑><笑>、えー、木曜日はゲーム先生ゲームジャーストの仁義先生そしてゲーム実況先生として、えー、配信者釈迦先生来ていただきます<笑>歌丸アットマーク TBS。CO.JP まで素朴な疑問を送ってください。ということで、この時間はヒップホップ先生として音楽ライター渡辺志保さんに、えー、お答えいただきました。志保さん、ありがとうございました。あり
0: がとうございました
2: 。ありがとうございました。